0: Ben Avukat Aylin Esra Eren. Eren Koca Toksun bu bölümünde sizlere ana tarafından açılan babalık davası ve çocuk tarafından açılan babalık davasını anlatacağım. Dilerseniz ilk önce ana tarafından açılan babalık davasından bahsedelim. Çocuk ile baba arasında soy bağı ana ile evlilik, tanıma veya hakim hükmü ile kurulur çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana isteyebilir. Başka bir deyişle babalık davası koşulları oluştuğunda ana tarafın bu dava açılabilir. Ancak babalık davasının usulüne uygun şekilde açılması gerekmektedir. Her davada olduğu gibi. Çocuk ile baba arasındaki soy bağının mahkemece belirlenmesini babalık hükmü verilmesini anne isteyebilir. Ana tarafından açılacak olan babalık davası çocuk tarafından açılacak olan babalık davasından bağımsız bir davadır. Bu sebeple çocuk tarafından daha önce açılmış olan babalık davasının kaybedilmiş olması ana tarafından babalık davası açma hakkını ortadan kaldırmayacaktır. Aynı sebeple çocuk tarafından daha önce açılmış olan babalık davasından feragat edilmiş olması da ana tarafından babalık davası açma hakkını ortadan kaldırmayacaktır. Babalık davası açma hakkı kişiye sıkı olarak bağlı hak niteliği taşıdığı için ana sınırlı ehliyetsiz olsa bile bizzat dava açabilir. Bu sebeple ana ayırt etme gücüne sahip küçük veya kısıtlı ise babalık davası açmak için velisinin ya da vasisinin rızasının bulunması gerekli değildir. Tam ehliyetsiz ana tarafından babalık davası açılamayacağı konusunda hiçbir şüphe yoktur. Tam ehliyetsiz ana yerine yasal temsilcisi tarafından babalık davası açılabilir. Babalık davası açma hakkı kişi sıkı sıkıya bağlı bir hak olarak nitelendirildiği için ananın ölümü durumunda mirasçıları tarafından babalık davası açılması mümkün olmayacaktır. Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini yani babalık hükmü verilmesine ana isteyebileceği için ananın fücur ürünü doğum yapmış olması sonucu etkili değildir. Ana tarafından açılan babalık davası babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılabilir. Babalık davası Cumhuriyet savcısına ve hazineye dava ana tarafına açılmışsa Kayıma ihbar edilir. Davalının çocuğun doğumundan önceki 300. gün ile 180. gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması babalığa karine sayılır. Bu sürenin dışında olsa bile fiili gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse yine aynı karine geçerli olacaktır. Davalı çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa bu karine geçerliliğini kaybeder. Babalık davası çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer. Dava kendi adına asaleten, çocuğa belayeten davacı ana tarafından süresinde açılmamış olsa bile bu dava için küçüğe kayyım atanarak kayyımın davaya iştiraki sağlanmış ise çocuk açısından davanın süresinde olduğu nazara alınmadan hak düşürücü sürenin geçtiğinden ise dava Anı reddi mümkün değildir. Çocuk ile başka bir erkek soy soybağı ilişkisi varsa bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir. Babalık davasının genetik baba tarafından açılması mümkün değildir. Ana tarafına açılan babalık davasına nasıl bir dilekçe yazmamız gerekir? Öncelikle bu davamızı aile mahkemesine açtığımız için aile mahkemesine hitaben bir dilekçe yazmamız gerekir. Her dilekçe doğduğu gibi davacı davalı ve varsa vekil bilgilerinin yazılması gerekir. Dava konusuna mutlaka ana tarafına açılan babalık davası diye belirtmemiz gerekir. Davanızın dayandığı olaylardan bahsetmeniz gerekir. Tabii ki hukuku uygun delillerle birlikte. Ana tarafına açılan babalık davası ile ilgili Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin bir takım içtihat niteliğinde kararları bulunmakta. Bunları bir göz gezdirmek gerekirse bir tane karar da şöyle diyor bir başka erkekle soybağı ilişkisi geçersiz kılınmadıkça babalık davasının dinlenmesi mümkün değildir. Babalığın hükmen tespiti davası açan kişinin bir başka erkekle soybağı ilişkisi geçersiz kılınmadıkça babalık davasının dinlenmesi mümkün değildir. Dolayısıyla babalığın tespiti talebinin eldeki dosyadan tefrikiyle başka bir esasa kaydedilerek soybağını reddi davasının sonu beklenip bir karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin bir başka kararindesi şöyle diyor. Gerçek annenin tespit edilmesi sonrasında babalık karinesine dayalı olarak babanın belirlenmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple çocuğun kendisini doğuran kadının dışında bir başka kadının nüfus kütüğüne yazılmış olması çocuk ile kadın arasında soybağı kurulduğu anlamına gelmeyecektir. Ancak söz konusu yanlış kaydın düzeltilmesi soybağı davaları ile değil açılacak kayıt düzeltilmesi dava sonucunda gerçekleşecek ve bu dava her türlü delil ile ispat edilebilecektir. Eldeki dava, ana ile soybağının kurulması yani diğer bir deyişle doğuran kadının tespit edilmesi halinde çocuk ve doğuran kadın arasında soybağı doğrudan kurulacağına göre davalı Selçuk'u doğuran ananın öncelikle belirlenmesi gereklidir. Gerçek annenin tespit edilmesi sonrasında ise babalık karı dayalı olarak babanın belirlenmesi mümkündür demiştir. Türk Medeni Kanunu'nun 301. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen diğer bir babalık davası çeşidi olan çocuk tarafından açılan babalık davası nedir? Bundan bahsedelim biraz da. Babalık davası koşulları oluştuğunda çocuk tarafından da açılabilir. Çocuk ile baba arasında soy bağının mahkemece belirlenmesini çocuk isteyebilir. Babalık davası ergin olan çocuk tarafından açılabileceği gibi ergin olmayan çocuk adına temsil kayyemi tarafından da açılabilir demek maddi hükmü. Ergin olmayan çocuk adına kayyımın açtığı babalık davası nedir? Kuşulları nelerdir? Çocuk ile baba arasında soybağının mahkemece belirlenmesini ergin olmayan çocuk isteyebilir demiştik. Ergin olmayan çocuk adına temsil kayyımı tarafından açılan babalık davası babaya, baba ölmüşse eğer mirasçılarına karşı açılabilir. Babalık davası kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir. Davanın çocuğun doğumundan önceki 300. gün ile 180. gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalık babalığa karine sayılır bu sürenin dışında olsa bile fiili gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı kariğine geçerli olacaktır. Davalı çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa kariğine geçerliliğini kaybedecektir. Babalık davası çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Çocuğu doğumdan sonra kayyım atanmışsa, çocuk hakkında bir yıllık süre atamanın kayyıma tebliği tarihinde hiç kayyım atanmamışsa da çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlardı. Fakat bu karar Anayasa Mahkemesi'nin 2010 tarihli kararıyla iptal edilmiş. Şöyle diyor, kararda çocuğa doğumdan sonra kayım atanmışsa çocuk hakkında bir yıllık süre atamanın kayıma tebliği tarihinde hiç kayım atanmamızı çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlar demiştir. Çocuk ile başka bir erkek arasına soybağı ilişkisi varsa bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kattığı tarihte işlemeye başlayacaktır. Bir yıllık süre geçirmiştir geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilirdi. Fakat bu fıkrada Anayasa Mahkemesi'nin 2012 kararı ile çocuk yönünden iptal edilmiş. Artık yasada babalık davası yönünden çocuk için hak düşürücü süre bulunmamaktadır. Peki ergin çocuk tarafına açılan babalık davası özellikleri nelerdir? Biraz da bundan bahsedelim. Çocuk ile baba arasındaki soy bağının mahkemece belirlenmiş ergin çocuk isteyebilir demiştik. Ergin çocuk tarafından açılan babalık davası babaya, baba ölmüşse de mirasçılarına karşı açılabilir. Davalının çocuğun doğumundan önceki 300. gün ile 180. gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması babalığa karı sayılır. Bu sürenin dışında olsa bile fiili gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karı geçerli olur. Davalı çocuğun babası olmasının o olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa kariğine geçerliğine kaybedecektir. Babalık davası çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Çocuğa hiç kayyum atanmamışsa bir yıllık süre çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlayacaktır. Çocuk ile başka bir erkek arasında bağı ilişkisi varsa bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. Artık yasada çocuk için hak düşürücü süre bulunmamaktadır demiştik. Peki çocuk tarafına açılan babalık davası açarken nasıl bir dilekçe hazırlamamız gerekiyor? Dilekçemize aile mahkemesine ithaben yazmamız gerekiyor. Her dilekçede olduğu gibi davacı davalı ve varsin vekil bilgilerine yer vermemiz gerekiyor. Dava konusunda mutlaka çocuk tarafına açılan babalık davası olarak belirtmemiz gerekiyor. Davamızın dayandığı olayları hukuka uygun delillerle birlikte açıklamamız gerekiyor. Çocuk tarafından açılan babalık davasıyla ilgili Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin bir takım içtihat niteliğinde kararları bulunmakta. Bu kararlara bir göz gezdirelim. Babalık davası yönünden çocuk için hak düşürücü süre bulunmamaktadır der 2020 sayılı bir karar. Soybağına ilişkin davalar kamu düzenini yakından ilgilendirdiğinden bu tür davalar için hak düşürücü süreler düzenlenmiş olup, çocuğun açacağı babalık davası yönünden hak düşürücü süre Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş ise de soybağını davası yönünden hak düşürücü süre varlığını korumaktadır demiştir. Bir diğer kararda ise soybağına ilişkin davalarda DNA testi yaptırılıp alınacak rapor ile toplanan delillerin birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir demiştir. Kamu düzeniyle yakından ilgili olan soybağının tespiti davalarında Türk Medeni Kanunu'nun 284. maddesinde belirtilen koşullar saklı kalmak kaydıyla hukuk muhakemeleri kanunu uygulanacağı hukuk muhakemeleri kanununun 292. maddesinin birinci fıkrasında ise uyuşmazlığın çözümü bakımından zorunlu ve bilimsel verilere uygun olmak ve ayrıca sağlık yönünden bir tehlike oluşturmamak şartıyla herkesin soy tespiti amacıyla vücudundan kan veya doku alınmasına katlanmak zorunda olduğu haklı bir sebep olmaksızın bu zorunluluğa uyulmaması halinde hakimin incelemenin zor kullanılarak yapılmasına karar vereceği hükme bağlandığından mahkemece açıklanan kanun hükmü gözetilerek somut olarak iddia ile ilgili olarak DNA testi yaptırıılıp alınacak rapor ile toplanan delillerin birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile dava anlı kabulü doğru görünmemiştir şeklinde karar verilmiştir. Evet sevgili Law podcast dinleyenleri. Eren Gonca Toksun bu bölümünde sizlere ana tarafına açılan babalık davası ile çocuk tarafına açılan babalık davası hakkında kısa özet bilgiler vermeye çalışır çalıştım. Bir sonraki bölümde farklı konularda görüşmek üzere hoşça kalın.